0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un dossier du jour. Ceci n'est pas une méditation. Esther et Mardoché aimaient leur pays. Tel est le titre de notre dossier. La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. » Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Esther, chapitre 7, verset 3 et chapitre 10, verset 3. Est-ce compatible d'aimer son pays quand on est croyant évangélique En tout cas voilà un sujet tabou. Mais là où ce thème n'est pas diabolisé, hélas, par une minorité, celle-ci n'en parle qu'en fonction des prises de position de tierces personnes, des idées reçues et non pas de leurs propres analyses. Serait-ce un péché d'y réfléchir Au moins. Mais le veulent-ils vraiment Je n'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Car pour le plus grand nombre, j'ai découvert une méconnaissance choquante, ne serait-ce pour le cas des Martiniquais. Tout martiniquais confondu, il existe une sorte d'indifférence et d'ignorance à ce propos chez un grand nombre des miens dans ce domaine et surtout chez les évangéliques. Est-ce dû à notre histoire coloniale, mêlée, liée volontairement en effet à l'histoire française qui a créé une telle confusion dans la tête des gens En effet, l'histoire de France n'est pas l'histoire de la Martinique, comme celle de la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, ne sont pas non plus notre histoire, même s'il y a un dénominateur commun, la colonisation française. D'autres s'alignent sur les propos et les opinions personnelles de tels frères ou de telles sœurs dans la foi, qui eux s'appuient sur des ondits venant de cette triste époque coloniale et esclavagiste dont certains missionnaires protestants évangéliques, hélas, ont pris le relais machinalement dans les mains coupables des catholiques roumains associés à l'infâme roi français Louis XIV qui créa la Compagnie de Guinée afin de développer soi-disant du sucre, mais c'était en réalité pour mieux commercialiser la traite négrière. Bref, ce n'est pas le thème, mais il y a beaucoup à dire sur cet aspect historique et d'ouvrir les yeux, l'esprit des évangéliques martiniquais, guadoupéens, guyanais et réunionnais. Je préfère croire par moment, que les missionnaires protestants américains et européens ne se sont pas rendus compte de cet amalgame troublant qui a laissé tant de séquelles jusqu'à nos jours. J'espère vraiment me tromper là-dessus. Car c'est de l'histoire et elle ne doit pas être occultée sous quelque prétexte que ce soit. Ne pas reconnaître son histoire est dommageable. En ce qui concerne l'aspect biblique de la démarche, je voudrais rappeler ici l'expression latine désignant le principe protestant et évangélique selon lequel la Bible est l'autorité suprême, le fameux sola scriptura, si cher au Père réformateur. Cette expression latine signifie en français « par l'écriture seule ». C'est à la dite autorité biblique que les chrétiens évangéliques, c'est-à-dire l'Église, se soumettent. Prenons le livre d'Esther, qui est un petit ouvrage dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament. Ils mettent en avant, qu'on le veuille ou pas, la notion, l'action patriotique de deux personnes en faveur de leur peuple qu'ils aimaient et prêts à mourir pour lui. Esther 4. Versets 11 et 14 La première personne est la reine Esther, fille de l'oncle de Mardouchi. Esther, chapitre 2, verset 7. La deuxième est ce Mardoché en question, dont les propos de chacun démontrent l'amour qu'ils avaient pour leur pays et pour leur peuple. La reine Esther répondit « Sauve mon peuple, voilà mon désir ». Et Mardoché rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race, dit la Bible. Donc, me répondra « Oui, mais dans le Nouveau Testament, il est écrit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Christ Jésus. Galate 3, verset 28. Malheureusement, c'est l'interprétation, bouche-œil, de ceux qui ne veulent pas voir, puisque c'est ce qui est écrit. Donc, pour ces derniers, la notion de pays, de patrie, de peuple ici-bas est caduque. Voilà donc l'argument que j'ai eu en plein visage la semaine dernière par un appel téléphonique et qu'on ne devait même pas parler de ça dans une église évangélique non plus. Ajoutant à ces propos, il est aussi écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Philippiens chapitre 3, verset 20. « Mon Dieu !» Quelle ignorance coupable Quelle malhonnêteté intellectuelle Pour répondre à ces deux remarques, terre à terre, j'ai bien envie de vous conseiller d'aller dire à un ressortissant juif qu'il n'en est pas un, et à un citoyen grec qui ne l'est pas non plus, puisque la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni l'un, ni l'autre. J'ai fait une conférence pour des juifs et des arméniens évangéliques à ton les bains en Haute-Savoie. Je peux vous dire que ces personnes sont attachées à leur identité de juifs et d'arméniens terrestres. Revenons dans le contexte du texte aux Galates, sans faire de l'exégèse compliquée, Ici, l'apôtre s'exprime sur un sujet précis qui englobe à la fois la promesse et la loi donnée à Abraham. Ce dernier, l'ancêtre des Juifs, a reçu ses promesses pour ses descendants juifs seuls et vraiment à eux seuls au départ, je dirais. Mais quand la foi est venue en Jésus-Christ, il n'est plus question d'exclusivité juive. La promesse du salut par grâce en Jésus-Christ est certes pour le Juif, mais aussi pour le Grec, c'est-à-dire pour tous les païens du monde entier. Voilà pourquoi il est dit « il n'y a plus » ni juif ni grec. Cela concerne l'offre divine du salut gratuit en Christ par la foi. Et face à cette offre, il n'est plus question de nationalité, d'appartenance à un pays. Aux Philippiens, Paul parle des priorités face auxquelles les enfants de Dieu en Christ se trouvent ici-bas, et non de nationalité, de patriotisme, et encore moins de pays. Donc ces deux analyses sont à mon sens hors contexte et tendancieuses. Vous connaissez la formule Un texte hors contexte est un... Prétexte. En tout cas, c'est ce même Paul qui dit ailleurs avec fierté, conviction et il a bien raison. « Je suis juif et citoyen ». Et ceci à deux reprises dans Acte 21, verset 39 et chapitre 22, verset 23. S'il ne portait pas d'importance à sa patrie terrestre, il ne l'aurait pas dit. C'est bien Dieu qui dit aux Israélites en exil, recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Votre propre bien-être est lié au sien. Jérémie 29, verset 7. Il s'agissait de prier pour la Syrie et la Syrie, d'antan, qui avait massacré des femmes, des enfants et des vieillards israélites. Ici, Dieu invite non seulement les exilés à rechercher le bien-être de la ville, mais aussi à prier pour ce pays, intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur. Si Dieu en personne s'exprime ainsi pour un pays étranger qui a massacré hein, son peuple, pillé ses biens, brûlé les maisons des Israélites, détruit le temple de Jérusalem, vous imaginez quelle affection Dieu leur demandait d'avoir pour leur propre patrie. À nous aussi, Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. De Chronique 7, verset 14. Il ne s'agit pas ici de guérir la cité céleste, ça n'a pas de sens, mais bien le pays, la patrie terrestre. Je pense qu'humainement parlant, quand on prie pour quelqu'un ou pour un pays, ben, c'est parce que l'on a une certaine affection pour l'un et l'autre, ou pour l'un ou l'autre. On prie certes aussi pour nos ennemis, mais ce n'est pas la même chose. Ainsi, quelle que soit votre nationalité et en quelque lieu du monde où vous êtes né, ce n'est ni un péché ni charnel d'aimer son pays, sa patrie. Nous sommes invités à rechercher sa paix et à prier pour notre pays, pour notre patrie. Ça ne contredit en rien le fait que nous soyons à la fois et par la foi citoyens des cieux et citoyens d'une nation sur terre comme le Christ. D'ailleurs, il n'aurait jamais dit, lui Jésus, le salut vient des juifs. Jean chapitre 4 verset 22, s'il l'a fait, c'est qu'il se considérait lui aussi comme issu d'un peuple terrestre et qu'il appartenait à la nation d'Israël. Recherchez le bien de votre nation, priez pour votre pays, aimez-le, c'est un commandement divin. Plus force en Jésus.